0: Schagesheimer war seiner so Zeit um Jahrzehnte voraus.
1: Er hat aber auch gesagt, mehr als drei Stunden kann ich für den Job nicht drauf, das wird äh, reich. Und dann ist er da rein ins Büro, hat gesagt, ich bin der Scheißheimer, ich muss hier fotografieren für den Kalender. Und da saß die Sekretärin und neben der Sekretärin im Büro stand ein Aquarium. Und dann hat der scheißheimer gesagt zu der Sekretärin, holen Sie mir nochmal alle Papiere, die Sie dieses Jahr gemacht haben. Ne? Dann hat die dem so Musterdinger an. Da hat der Chagi doch tatsächlich dieses Aquarium ausgeschüttet und da die Papierknüttel aus der Produktion reingemacht und für jeden Monat ein anderes äh, äh, Foto gemacht. Also, so musste man auch mal draufkommen. Ne? Das war Chagi, ich muss noch mal Geld verdienen. Ich glaube, so, ich weiß gar nicht, ich glaube, den Kalender selber haben die werden nicht wirklich gedruckt, aber <lacht> das
0: Geld hat er, glaube ich, bekommen, aber danach keinen Job mehr. Äh. Auch in den Fotobuchworkshops kriegen wir das ja mit, dass Leute oft kommen und etwas zu den Arbeiten zuerst mal erzählen, das Konzept, und man denkt, boah, die Arbeiten sind super, haben nichts mit dem Konzept zu tun oder so. Ich mein, und dann ist es eben kein Fehler. Weil es ist nicht das Wichtige, dass die Bilder den Text illustrieren, sondern die Bilder sind oft gerade deswegen gut, weil sie anders sind als das, was dir jemand dazu erzählt. Aber die Bilder, ich glaube da wirklich meistens mehr an die Bilder, weil die Bilder sind tatsächlich eher ein unmittelbarer Ausdruck, was man gesehen hat. Und der Text ist das, was man sich logisch wieder zurechtlegt. Aber das, was man sich logisch zurechtlegt, das ist tatsächlich von der Wahrnehmung von der Welt nur ein ganz minimaler kleiner Teil. Und wenn es wirklich nur das ist, was du denkst, was wirklich ist, dann ist es eine sehr arme Welt. Irgendwie so. Ich glaube, das ist wirklich, da glaube ich an den Reichtum der Bilder, dass die einfach mehr transportieren als irgendwie abgegriffene Konzepte. natürlich ein ähnliches Modell. Ich meine, Blossfeld ist ja später natürlich in der Kunstwelt mit seiner Fotografie bekannt geworden, aber der hat die ja gar nicht als Kunst gemeint. Ja. Der hat die ja als irgendwie Vorlagen für seine Studenten irgendwie gemacht, irgendwie so für seine Zeichenstudenten. Ja. Und das war das Witzige, dass ja irgendwie dann auch eigentlich die anderen Professoren irgendwie, der eigentlich total verpönt eigentlich an der Hochschule war, weil die eigentlich überhaupt nicht groß was davon hielten. Aber der ist natürlich der, der später dann berühmt geworden ist, weil natürlich irgendwie die Fotografie eigentlich erst dann, wenn sie einfach wissenschaftlich, wenn sie seriell, wenn sie streng, wenn sie typologisch, wenn sie in eine gewisse Form der Katalogisierung der Welt schafft oder so. Jedenfalls jeden in Deutschland. Aber ist trotzdem, um das irgendwie kein Missverständnis, ich finde es trotzdem faszinierend. Ich finde Sander faszinierend, ich finde die Bechers faszinierend und ich finde auch irgendwie äh, Bloßfeld faszinierend. Also es sind einfach extrem wichtige Positionen in der fotografischen Landschaft. Nur die Ideologie, die sich daraus strickt, dass es sagt, Fotografie ist nur dann eben Kunst, wenn sie wissenschaftlich ist, diese Verengung, die ja allgemein irgendwie auch natürlich weltweit irgendwie geschaffen wurde, also diese Position, die sich so einen allgemeinen Anspruch, das ist die die wahre Fotografie, auch wie August Sander in der Ausstellung, die in der SK-Stiftung ist, steht, das ist die reine Fotografie und mit dieser reinen Fotografie kann ich die absolute Wirklichkeit zeigen und ich zeige die komplette Psychologie des Menschen. Ich meine, was für ein aberwitziger Anspruch. Das sind fantastische Bilder. Aber ich denke irgendwie, dass Schagesheimer mit seinen Bildern etwas mehr an der Psychologie irgendwie der Menschen dran ist, als irgendwie der Koch oder der Bäcker, der jetzt irgendwie in seinem Kochtopf rührt. Ich meine, das hat mit der Psychologie relativ wenig zu tun. Das ist die Funktion innerhalb der Gesellschaft. Aber hat mit Psychologie überhaupt nichts zu tun. Nein, es ist genau das, was du der ist natürlich grotesk oder so, ja. Obwohl die Bilder faszinierend sind. Ich finde Sande absolut faszinierend, aber die Ideologie, die davon rausgestrickt wird, die übernommen wird und sagt, das ist die reine Fotografie, das ist die Wirklichkeit, das hat auch was extrem Restriktives und Restriktives, wo ich irgendwie denke, dass sowas wie Schagesheimer da auch einfach ein Gegenpol ist.
1: So, und da, Dieter, ich weiß, du hast einen, ja, mach, meiner, Lieblingsbe noch mal. einen meiner Lieblingsbegriffe auch nochmal äh, im Teaser erwähnt, da komme ich da wunderbar drauf, nämlich Deutungshoheit, ne? So, und da kommen man nämlich auch, und ich finde, da können wir fast froh sein, dass wir mit Schagesheimer jetzt nicht so sehr zu kämpfen haben wie zum Teil mit anderen äh, Fotografen, die unter wie auch immer gewissen Deutungshoheitlichen äh, Interpretationen, kuratorischen äh, Bedingungen etc., da liegt Schagesheimer ja noch relativ offen da. Ne? Also das heißt, wir können da. Auch noch mit umgehen ohne. Ne? Wir können da so ein 35 Reloaded machen. Wir können äh, auch ohne große. Da nochmal, muss man sagen, auch nochmal wirklich ein Dank an alle, die Rheinisches Bildarchiv, äh, Johanna und Miriam vom Museum Ludwig, die uns da so großzügig auch mit, mit so einer offenen, ja auch relativ... Sagen wir mal freien Umgang mit dieser mit diesem Werk irgendwie machen lassen und uns da äh, alle Unterstützung geben. Da muss man uns auch wirklich mal einen Hut ziehen. Ne? Das wäre jetzt mit Sander so jetzt, ein, jetzt nicht ganz so, so einfach. Ne? Also ich sag mal. Wobei mich das auch äh, reizen würde, aber äh, ich glaube, da haben wir bei chargesheimer ist einfach noch da steckt das Potenzial und heute mit so einem Vermittlungsaspekt und denk, okay, wir müssen heute schauen, äh, wie bringt man den Leuten Dinge bei. Das ist ja nicht nur ein Museumsding, sondern du bist selber, bist du auch unterwegs. Deutschland 35. Meine Fotografie ist so ein grandioses Medium und äh, hat so viele unterschiedliche. Äh, ähm, Möglichkeiten für alle, das ist Offene, sehr demokratisch. Natürlich ringen wir immer um, wie kriegen wir zusammen, wie, äh, wie filtern wir das raus, wie kondensieren wir das Beste äh, äh, in die Bücher rein. Aber ich glaube, da haben wir auch wirklich eine Chance. Äh, auch Jarkesheimer zum 95. Da den so weit beleben zu können und wieder zu entdecken und äh, neu auf den drauf zu gucken. Und das ist ein Prozess. Ich meine, wir, wir sind ja froh, dass wir da kein, keine Hoheit haben, sondern jeder für sich. Jeder kann da drauf gucken, wir können rausholen. Das ist und bleibt dialogisch. Das kann ein schönes ist, wenn das ein Diskurs ist. Also was wollen wir mehr? Also da hat uns Schargesheimer auch irgendwie so ein bisschen mit diesem das ist ein bisschen in lange in der Gruft gewesen da, aber vielleicht gibt es uns jetzt gerade die Chance und die Möglichkeit mit einer gewissen Freiheit, ohne zu viel Diktat, diesen Menschen, und ich war ja auch noch ganz berührt da zu sehen, wie er da mal spricht, vielleicht auch wirklich für uns alle nochmal noch mal neu zu entdecken, nochmal Aspekte rauszuholen, wenn man das sieht und sagt, muss man die Hirn einschalten oder wie auch immer. hat sind ja so empathische Momente und die sind ja wichtig. Und ich glaube... Da können wir schon auf eine, eine schöne Zukunft hoffen. Man weiß, was wir da noch finden. Ne? Wir wissen ja auch, Johanna dem Bildarchiv, da liegen ja auch noch einige Zehntausende Chargesheimer Bilder, die überhaupt noch nicht aufgearbeitet und auch noch nicht archiviert sind. Man weiß, was der Artejek da noch alles fotografiert hat. Ne? Philipp, wie, wie ist da dein
2: Blick drauf? Ich sehe das ähnlich. Eh ich sehe das also gerade diesen Aufbruch. Ich habe jetzt hier auch noch mal, einen Übergang zu diesem Buch hier äh, und zwar Schagesheimer im Zoo. Das ist ja auch irgendwo, äh, kennt man kaum, Wie ne? kann der nur im Zoo Fotos machen. Das war eine Auftragsarbeit äh, zum 100-jährigen Bestehen des Kölner Zoos 1960. Und äh, ich kann mal das Mikro ein bisschen <lacht> halten. Ich wollt, ja klar,
0: klar. Ich kann,
2: Entschuldigung. Und dann nehmen die Kippe nicht aus der Hand, schlägt, ist äh, gar nicht alles. Sorry. Ich habe hier einige Bilder rausgesucht. Einmal ein wunderbares Porträt, wo er praktisch ein... <lacht> Philipp, Philipp ja, die, Kamera ja die Kamera ist da. Okay. Ich würde jetzt gerne auch eins, was Dieter immer erwähnt, und zwar das Porträt von Konrad Adenauer und eine äh, Elefanten... Äh, ein Elefantenpaar. Äh, was eine Doppelseite, oder? Also, äh, ich finde das grandios, oder hier so ein Ausschnitt... Von einem Gesicht und dann das Nilpferd. Ich meine, äh, sowas muss man ja auch erstmal mal sehen. Äh, das ist natürlich zusammengestellt. Ähm, oder sowas hier, ein gehendes Nilpferd und dann ein gehendes Kind. Äh, ich fand das Buch faszinierend. Das ist von Hajo äh, Steinert. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das genau äh, verlegt wurde. Aber das ist eben auch so die Vielfalt von, von Schagesheimer, dass er eben nicht nur Menschen und nicht nur Architektur, sondern es ist ganz egal, was vor seiner Linse äh, auftaucht, er hat das einfach äh, gut verarbeitet und, und so, so natürlich auch verarbeitet. Ne?
0: Ich glaube ja auch, dass es daran liegt, dass er im Grunde nicht wirklich so ein berufener Fotograf war. Der hat zehntausend äh, verschiedene, Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat unendlich viele Ausdrucksmöglichkeiten gefunden, also nicht nur die Medi Meditationsmühlen, mit denen, er, mit denen er da aufgehört hat, der ist ja auch für, für, für viele Bühnen Deutschlands hin und her gereist und hat äh, Bühnenbilder gemacht. Ja, und auch für die Industrie, wir ja, haben es ja
1: im äh, Trailer gesehen. Wollte er mal Vier doppelte Aspas, ja, Aber auch Geld verdienen, ne?
0: hat er auch viel Werbung. Und er Ort. hat gut Geld verdient, er hat, ja. hat gute Tarife für die Werbung. Ich letztes hat, hat mir der Zens erzählt. Ist das wahr? Ja, der ist, mit, der ist mit dem Sohn vom ja zusammen in der Volksschule hier gegangen. Um, äh, das ist die Gelegenheit, wo
1: ich das Mikro hier habe. Apropos Geld verdienen, so richtig gerne, hat man eben gehört, er hat, hat, ja, hat ja auch immer gehadert, ne? er wollte immer frei machen, musste aber Geld verdienen, gibt es eine tolle Anekdote, die darf hier nicht verschwiegen werden, Zanders Feinpapiere Papiere, hat dann… Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach, Bergisch genau. Gladbach. Genau deswegen erzähle ich ja, damit ein bisschen Heimatgefühle ja. aufkommen. So, Chaizeima hatte einen Auftrag. Und, ich sind ja pleite jetzt. Ja, ja, der musste den Kalender immer fotografieren für Zanders Feinpapier. Und oh, hatte,
0: das, das war fast wie Pirelli.
1: Und der hatte da was von keinem Bock für. Und äh, hat der Jürgen Wilde mir erzählt. Und dann hatte, äh, ist er da hingefahren. Er wusste überhaupt nicht, was er machen sollte. Und er hat aber auch gesagt, mehr als drei Stunden kann ich für den Job nicht drauf, das wird äh, reich. Und dann ist er da rein ins Büro, hat gesagt, da ich bin der scheißheimer ich muss hier fotografieren für den Kalender. Und da saß die Sekretärin und neben der Sekretärin im Büro stand ein Aquarium. Und dann hat der Scheißheim gesagt zu der Sekretärin, holen Sie mir nochmal mal alle Papiere, die Sie dieses Jahr gemacht haben. Ne? Und dann hat die dem so Musterdinger an, da hat der Chagi doch tatsächlich dieses Aquarium ausgeschüttet. Und da die Papierknüttel aus der Produktion reingemacht und für jeden Monat ein anderes äh, äh, Foto gemacht. Also so musste man auch mal drauf kommen. Ne? Das war Scheißheimer, ich muss noch mal Geld verdienen. Ich glaube, so, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Kalender selber haben, die werden nicht wirklich gedruckt, aber <lacht> das Geld hat er, glaube ich, bekommen, aber danach keinen Job mehr. Soweit zur Kreativität des Herrn Scheißheimer.
0: War schon nicht so ganz stromlinienförmig. Ne? Nee, nee, nee. Mach mal jetzt, figur du hast noch was zu sagen.
2: Ja, du sagst es eben, er wäre kein begnadeter Fotograf, ich würde das vollkommen widersprechen. Ich glaube, er war ein...
0: Nein, 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 nein. Oh, no, 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 nein, nein, natürlich ist er ein begnadeter Fotograf, aber er ist keiner aus Berufung, also er ist nicht, Er hat nicht das Selbstverständnis gehabt, nur, sag ich jetzt mal, Fotograf zu sein. Er ist, äh, finde ich, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes Universalkünstler.
2: Dann habe ich das falsch verstanden. Aber ich finde, gerade ihn macht es aus, als Fotografen bezeichnet zu werden, weil er hat Auftragsfotografie gemacht, er hat eigene, Auf-, also eigene Arbeiten initiiert, er hat Konzeptgeschichten gemacht, er hat für andere fotografiert, er hat für sich fotografiert, er hat diese Skulpturen aus reiner Langweile äh, gemacht, äh, die Nein, aber auch gerne denken möchte. Genau. Äh, also ich, ich finde, äh, dass also gerade gerade seine Vielfalt, gerade seine Vielfalt beeindruckt mich. Also wenn jetzt jemand nur irgendwelche Türme fotografiert und archiviert, dann äh, finde ich es zu wenig. Und wenn, aber wenn er eben alles Mögliche anderes ausprobiert, dann äh, äh, ist es ein, ein, ein breites äh, Spektrum. Und das hat er einfach überall gezeigt. Ne? Deswegen die, die, die Becher. Äh, äh
1: aber man muss ja da kein Ausschlussverfahren machen. Ja, ne? Also ich meine, die Becher, man muss auch sagen, das verlangt viel Disziplin, sowas zu machen. Das hatte der Schagestammel nicht, aber der hatte eben eine kreative. Der hat eben darum, rumge. Nicht jeder kann. Äh, Jahrelang äh, Blütenfotografie wie der Blossfeld, weil er brauchte. Da braucht man schon. Und dafür schätzen uns die Leute ja auch im Ausland, weil keiner ist so verrückt und macht jahrelang. Äh, haben die Italiener mir immer gesagt. Die ne? können die da ne, so jahrelang immer dasselbe machen, aber. Da haben wir halt auch eine gewisse Disziplin. Aber Tschagisheimer war da nicht dieses Klischee. Auf dem, der hatte andere Talente. Und ich meine, man muss so offen sein und hat
0: eine schätzen und hat andere eben auch. Ne? Und, äh, ich ich finde ja auch sehr bemerkenswert, dass er vor Köln Uhr, ich glaube, fast zehn Jahre gar nicht mehr fotografiert hat, sondern nur noch Bühnenarbeiten gemacht hat. Und er hat sich dann irgendwann aufgrund dieser Nord-Süd-Fahrt-Katastrophe entschieden, Fotografie ist das richtige Medium für das, was ich damit sagen will. Ist meine Haltung. Also ich finde ihn begnadet als Fotograf, ich finde ihn äh, begnadet subjektiv auch und emotional und sinnlich, also all das, was man uns Deutschen im Ausland äh, nicht wirklich zutraut. Ähm, aber Fotograf ist zu kurz gesprungen für ihn. Finde ich. Also er, er ist einfach so, so gegen den Strich gebürstet und so, ähm, so überzeugt auch von dem, was er tut und wie seine Haltung ähm, nach außen transportiert werden soll. Also er hält ja mit nichts hinterm Berg.
1: aber Vielleicht ist er da, ne Wolfgang, da wisst du mir sicher, vielleicht ist er da heute, deswegen auch so, wenn man überhaupt den Begriff nochmal verwenden darf, auch so sehr modern. Ne? Weil diese Ihm ging es halt um die Sachen, ne, ob er sie gemocht hat oder nicht, aber er darauf eingelassen. Und ich meine, so eine Art zur Bühnenarbeit zu kommen, selber was zu inszenieren, das hatte ja auch eine Dynamik und dann hat er ja viel Werbung gemacht, hat er auch Dinge gemacht, die man kaum weiß. Äh, man hat so Siebdruck-Grafiken, ich habe letztens noch mal eine Fortwerbung gesehen, die er da rum experimentiert hat, er war sehr offen. Und äh, ich finde, da spricht so sehr viel, sehr viel moderneres Denken, diesen Umgang mit dem Medium jetzt nicht so verengt, nicht so handwerklich, nicht zu, äh, zu äh, engstirnig zu sehen. Und ich glaube, da liegt auch nochmal äh, schon eine Faszination von Chages Arbeit äh, in
0: seiner ganzen Breite, Breite zu sehen. Ne? Was da ja auch ganz gut so passt, finde ich, um mal den Bogen wieder ein Stückchen zurückzuholen, da wo wir vor einer Dreiviertelstunde waren, ist dieses Workshop-Konzept von Wolfgang, Theater of Real Life. Da hatte ich die Freude, letztes Jahr äh, über sechs Monate diesen, diesen Workshop mitzumachen, mit, ich glaube, acht oder neun anderen Personen, die aus allen möglichen Berufsschichten und, und Lebenssituationen kommen. Und äh, gerade das macht die, die, diese, diese Zusammenkünfte, also einmal im Monat dann, ähm. unglaublich bereichernd. Ja, ich sehe gerade da eben auch der Fotografie irgendwie auch das äh, Faszinierende auch irgendwie der Perspektive irgendwie auch des Amateurs, also der nicht irgendwie so eben in den professionellen Zwängen ist, wie sie auch Schargesheimer beschrieben hat, äh, der äh, Redakteur, der mir sagt, was ich machen muss. Irgendwie so, das ist wirklich natürlich auch die Chance irgendwie auch von sehr engagierten auch Amateuren, aber wie gesagt, in der Mischung irgendwie auch mit Leuten, die auch professionell mit irgendwie Fotografie umgehen, tatsächlich so ein lebendiges irgendwie Dokument irgendwie unserer Umwelt irgendwie auch zu schaffen. Irgendwie so ohne in professionellen oder auch in konzeptionellen Zwängen zu sein, die einem Kunstmarkt ja auch irgendwie Vorgibt. Also, ich glaube irgendwie so, dass für mich irgendwie das Format irgendwie so der Lichtblickschool ist, genau eben gesagt, jeden dort abzuholen und wirklich auch zu gucken, wo steckt bei jeder persönlichen Haltung, die da ist, irgendwie die Chance, die auch so zu formulieren, also durch irgendwie auch eine Betreuung, dadurch, dass man gemeinsam auch Kritik irgendwie an den Arbeiten führt, also erstmal macht wozu man wirklich auch erstmal aus seiner eigenen Motivation, aus seiner eigenen Geschichte raus, welche Themen irgendwie für einen selbst irgendwie da anfallen irgendwie auch. Und dann einfach merkt, das ist für mich schon faszinierend, wie dann in wenigen Monaten auch einfach wirklich Arbeiten entstehen, die tatsächlich irgendwie auch eine zusammenhängende irgendwie Bildsprache haben und wirklich nach außen hin auch eine sehr starke Wirkung haben. Aber wirklich sehr unterschiedlich. zeig uns sehr doch schon mal das Titelbild bitte. Genau, das ist ja auch hier von diesem Katalog, der gerade irgendwie frisch irgendwie gedruckt wurde. Und ja, das ist zum Beispiel von Susanne Baumgarten, eine Arbeit über Kuba. Also im klassischen Sinne auch denke ich irgendwie fast einfach der Street Photography die, wie wir es ja vorher schon sagten, eigentlich natürlich nie besonders ausgeprägt war in Deutschland irgendwie auch, weil eben so dieses Moment des Zufalls in der Straße, der Moment der Konstellation ist tatsächlich mehr eine Geschichte, die, die einfach aus am, 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 am Amerika kam, also die wirklich auch nie hier so eine große äh, ja, gemeint hatte, aber tatsächlich in letzter Zeit natürlich auch sehr gewachsen ist. Und ähm, wo es natürlich eben auch so das Spiel mit dem Zufall, wo man Dinge auch nicht sofort irgendwie kontrollieren kann, wo man nicht irgendwie ein ganz strengen Konzept folgen kann, äh, was für mich dann gerade die Street wie oft als so eine Königsdisziplin macht, ja? weil man wirklich eben auch es nicht irgendwie hundertprozentig ja, kontrollieren kann, man kann es irgendwie nicht steuern und trotzdem ist es zum Schluss natürlich wichtig, dass wir als Betrachter drauf gucken und das für uns überzeugend ist. Jetzt könnten wir uns das zweite Bild angucken. Ne? Die Doppelseite vom Oliver. Genau. Oliver Engel. Oliver eben. Parvis Engel, so viel Zeit oh, muss sein. Oh ja, okay, genau. Ähm, und hier merkt man, dass es eben auch eine Schwarz-Weiß-Fotografie ist, ähm, was sehr spannend ist, einige irgendwie zeitgenössische deutsche Fotografen, die ja dann eben auch sagen würden, schwarz-weiß, das macht man heute nicht mehr, irgendwie so, das ist irgendwie für die Urenkel, irgendwie so, und, aber ich denke, dass das natürlich, äh auch wirklich einfach nicht stimmt, weil immer wirklich auch äh, auch in jeder Zeit irgendwie auch da eben die verschiedensten fotografischen Mittel auch genutzt werden können und man hier merkt, dass es eben auch ein ganz anderer Charakter ist von Street Photography, die die Menschen irgendwie auch doch oft wirklich auch in so einem expressiven Momente irgendwie auch so eine sehr starke irgendwie Nähe zu den Menschen auch schafft. Also hier eben unterschiedliche Formen auch irgendwie in der Street Photography oder eine Art von irgendwie Menschenbild, und das ist ja, glaube ich, insgesamt das Spannende von den vier Positionen, die wir hier auch zeigen, dass es immer darum geht, was für ein Menschenbild wird hier präsentiert. Und man merkt irgendwie auch die unterschiedlichen subjektiven Herangehensweisen in Bildern, die oft einfach erstmal aus einem intuitiven Prozess entstehen, schaffen ganz wirklich unterschiedliche Menschenbilder. Und das ist eben irgendwie auch faszinierend, das auch in den Kursen, in den Gesprächen untereinander auch erstmal für sich klar zu machen. Weil die Bilder holt mir ja vieles aus seinem Unbewussten raus und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt irgendwie auch, der für mich das schon unterscheidet irgendwie gegenüber einer sehr konzeptionellen Fotografie, die vorher einfach schon genau definiert, was für ein Thema man irgendwie schafft, dass ich sehr daran glaube, dass eben Bilder wirklich sehr stark in das Unbewusste irgendwie auch reingehen, also dass man wirklich Bilder findet und eigentlich durch und verstehen der eigenen Bildern etwas über sich erfährt und über die Spiegelung des anderen, dass die anderen im Diskurs, im Gespräch einen widerspiegeln erstmal. Und Godard hat ja schon gesagt, die Bilder ist einfach so ein faszinierendes äh, Mittel, weil du legst Bilder auf den Tisch, wir diskutieren über Bilder und über die Bilder können wir total viel sagen. Ja? Wir können über die Bilder sagen, oh, die Bilder, die strahlen schon eine gewisse Aggressivität aus, wenn jemand sagt, du bist aggressiv, ist eine blöde Anmache oder so. Ja? Aber die Bilder ist die Möglichkeit, ist ein Medium, das liegt dazwischen und wenn wir uns auf den Diskurs einlassen, schaffen Bilder halt diese fantastische Möglichkeit, einfach über den Diskurs mit anderen etwas über sich zu erfahren und erst mal sein eigenes Weltbild zu begreifen, von dem man ja vorher denkt, man kennt es, aber eigentlich merkt man ja unheimlich oft, wenn auch in den Fotobuchworkshops, kriegen wir das ja mit, dass Leute oft kommen und etwas zu den Arbeiten zuerst mal erzählen, das Konzept und man denkt, boah, die Arbeiten sind super, haben nichts mit dem Konzept zu tun oder so. Ich mein, und dann ist es eben kein Fehler, weil es ist nicht das Wichtige, dass die Bilder den Text illustrieren, sondern die Bilder sind oft gerade deswegen gut, weil sie anders sind als das, was dir jemand dazu erzählt. Aber die Bilder, ich glaube da wirklich meistens mehr an die Bilder, weil die Bilder sind tatsächlich eher ein unmittelbarer Ausdruck, was man gesehen hat und der Text ist das, was man sich logisch wieder zurechtlegt, aber das, was man sich logisch zurechtlegt, das ist tatsächlich von der Wahrnehmung von der Welt nur ein ganz minimaler, kleiner Teil. Und wenn es wirklich nur das ist, was du denkst, was wirklich ist, dann ist es eine sehr arme Welt. irgendwie so Ich glaube, das ist wirklich, da glaube ich an den Reichtum der Bilder, dass die einfach mehr transportieren als irgendwie abgegriffene Konzepte. Ich fühle mich gerade sehr erinnert an eines unserer ersten langen Gespräche an diesem legendären Küchentisch, der ja. Galerie-Lichtblick. Als ich dir hier hinkam mit irgendeinem Konzept und dir das anhörtest und dir dann meine Bilder angeguckt hast und gesagt hast, weißt du was, Dieter, vielleicht guckst du einfach mal, was für Bilder von dir starke Bilder sind. Ja, und könnte helfen. Und entwickelst anhand dieser Bilder das Konzept, statt dir irgendwas verkopft auszudenken und dann die Arbeiten da reinzuzwingen Listen to the photograph. Yes. Das ist die Devise. Ich will, Weil eigentlich die Bilder sagen dir das irgendwie, was du da machst. Und wie ich sage, was du dir ausdenkst, das ist eine andere Geschichte irgendwie auch. Aber trotzdem ist es immer, jede fotografische Arbeit, natürlich das Zusammenspiel von intuitivem Handeln und konzeptionell. Also natürlich muss man das editieren, das zusammenstellen zu einem Buch oder zu einer Ausstellung ist natürlich eine konzeptionelle Herangehensweise. Du musst mit den Bildern arbeiten und daraus ein Gefüge irgendwie schaffen, was für die anderen irgendwie lesbar ist. Ha, da fällt mir gleich die zweite Anekdote ein, die gar nicht von mir ist, oh. sondern von dem Geschäftsführer meiner heißgeliebten Leib- und Magenagentur Live, mit dem du zusammen, ähm, ich glaube, kuratierst alljährlich die Freelance-Ausstellungen. Genau. Bitter Bitzler. Ich hoffe, ich darf das erzählen. Ah, Ich glaube schon. Jedenfalls jedenfalls erzählte er mir irgendwann beim Mittagessen, das mit dem Wolfgang ist schon seltsam. Ja? Da bist du also in diesem, in diesem, äh, wie sagt man, Jury? In der Jury. Ne? Und hast halt, was weiß ich, 40, 50, 60, 80 Einsendungen. Und dann du man das auf so einen Tisch. Und ich denke dann, boah, geht ja gar nichts von. Dann kommt der Herr Zorborn, schiebt mal hier und schiebt mal da und zack, funktioniert es. Ja, also ich glaube irgendwie, dass das Zusammenspiel, das Zusammenwirken der Bilder von großer... Be Bedeutung ist. Und da ist es eben wirklich so ein ganz wesentliches Moment. Ich man mein, trifft auch irgendwie oft so Verlegen und alle sagen, ah, das Edit, das wird total überschätzt, wenn es starke Bilder ist, doch völlig wow, egal, okay. wenn man denkt. Und das ist für mich völlig wahnsinnig. <lacht> ja, Ich ja. meine, ungefähr genauso wird, wenn Literat irgendwie zum Verlag gehen würde, hier hast du eine Kiste Wörter oder so, strick was da draus, <lacht> weil irgendwie wie das zusammengesetzt wird, zu setzen, ist doch völlig egal, wenn die Wörter cool sind, irgendwie so. Ich meine, das ist doch ein Gefüge. ja? Ich meine, so ein Buch ist doch ein Gefüge von Elementen und das ist eine Grammatik der Bilder, die sich zusammenfügt irgendwie so eine Bildlogik. Und wenn man sagt, ich habe da einfach nur eine Ansammlung von schönen Bildern irgendwie so, das ist einfach natürlich ein kompletter Unsinn irgendwie. Wolfgang, so. du kannst ja coach. Bleib ich es immer mal so zwischendrin, obwohl ich ja wirklich Wahlkölner Ich bin ja eigentlich Pfälzer, wie man ja schon sagten, aber so, ich bin immer wieder versucht man's mal.
1: Aber ich muss ja da auch noch mal sagen, vielleicht sind wir da gar nicht so weit weg von Chagesheimer. Ne? Wenn wir jetzt mal an seine Buchproduktionen angeht, er hat sich ja da seine, seine, seine eigene äh, Unabhängigkeit, die äh, Bilder zusammenzustellen, sich für Cover, Umschlag, Abfolge, Größe selbstverantwortlich zu zeigen, äh, auch hart erkämpft, auch mit den Verlegern. Sein erstes Buch Cologne Team", weil er ein bisschen äh, vor Unterkranen Bäumen erschienen ist, äh, ist ein gutes Beispiel für. Verweise da nochmal auf den doch sehr großen, leider nie ins Englische übersetzte, aber guten Katalog Cagishheimer. Bohemian aus Köln, da gibt es nämlich ein großes Kapitel über seine Verlagsaktivitäten äh, und da gibt es eine wunderbare Dokumentation, wo er sich mit dem chef -Editor des Verkehrsamts rumgestritten hat, der ihm natürlich immer dazwischen gequatscht hat, unter dem Motto, scheiße du musst noch mal los, wir brauchen unbedingt noch Bilder von oder macht doch mal das oder dieses oder jenes. Also in der Genese, ne, ich hatte den Begriff ja mal mit DNA, dieses Chageshamas äh, Werk, äh, ist das auch ganz gut nachzulesen. Und ich glaube, er hat nicht ohne Grund äh, wirklich immer die Hoheit äh, bei sich äh, verortet, die Dinger zu editieren und wir waren ja auch bei dem schönen Theaterprojekt ja! äh, mit dem Fitzli, Fitzli, Futzli, Futzli, weil den ja in den Wahnsinn getrieben hat, also für alle, die den wissen, es gab so ein Projekt ähm, über Theater, Theater, wo er echt einen langen Auseinandersetzung mit Verleger über Titel, Abfolge der Bilder etc. Und irgendwann ist ihm auch der Kragen geplatzt und er hat ein paar schöne äh, Wörter da benutzt, aber ich wollte ja eigentlich nur den, ich wollte dir eigentlich nur eine Überleitung nochmal zu Schagesheimer finden, weil ich finde die Arbeit da Nippes, Nippes Live, live ne? Sowas haben wir in der Garner Straße nicht bei uns. Ähm, da gibt wir nur in Nippes. Aber diese, ich glaube heutzutage dieses wie viel Unabhängigkeit, wie ist der Blick, wie lasse ich mir reinreden oder nicht und wie werde ich mir selber bewusst über Dinge, die ich da fotografiere und die bringe ich zusammen. Äh, also ich kommen da oft zu Schargesheimer zurück. Und ich finde es fantastisch, wie er sich da auch so überhaupt nicht hat reinreden lassen später nach diesem Kolonien-Team-Desaster. Ähm, also da, finde ich, gibt er uns auch noch so ein bisschen so äh, ein bisschen was mit auf den Weg. Ne?
0: Ich finde ja nicht nur ein bisschen. Und da fällt mir ein, das zweite Gespräch, vielleicht auch das dritte Gespräch, wo ich dir gesagt habe, hör mal Wolfgang, ich finde aber das Bild hier muss unbedingt rein, weil Vielleicht verkaufe ich das. Schreckliche <lacht> Idee, irgendwie so. <lacht> Na, wirklich, das ist äh, wirklich das Ende irgendwie von dem, dass du tatsächlich so eine eigene Sprache in dem Moment, wenn du wirklich nur ansatzweise denkst, damit, dass ich das mache, um das zu verkaufen, bist du einfach lost irgendwie. Ja, so. Und fair. das ist. Äh, Nein, ich meine, es ist so wirklich auch dieser Gedanke, Oh, ich muss jetzt das Konzept verfolgen, weiß, Ding, weil das Ding, weil es wird nicht funktionieren. Ja, das wird nie funktionieren. Also, ähm, du kannst dich da nicht irgendwie verstellen. Also, ich könnte jetzt auch nicht irgendwie versuchen, die Bechers zu spielen, irgendwie, weil ich denke, das funktioniert besser auf dem Kunstmarkt. Irgendwie so, das äh, kann einfach nicht, nicht irgendwie funktionieren. Ja, ich gebe dir da mittlerweile ja. völlig recht, aber es war für mich so eine Art von ja. Offenbarung. Dankeschön dafür. Ja.
1: Der Messias hat gesprochen. Ja, ja, ja. <lacht> Meinst du Sie jetzt Geboten? mich? Nee, der, wenn hier irgendeiner der große Meister der,
0: der Moses der
1: Fotografie äh,
0: <lacht> Der Moses der Fotografie Ah, danke, Herr Schaden, haben wir wieder einen? <lacht> ja Ich halte jetzt mal Teilnehmer 3 hoch, seine hast Teilnehmerin die. Kannst du uns die auch Ich zeige es mal kurz, hast du schon? Kann ich wieder runternehmen? Ja, eine Arbeit die mich auch sehr fasziniert hat irgendwie so wie sie im Laufe irgendwie so der Zeit entstanden ist also hier ist wirklich jemand der einfach überhaupt nicht wirklich aus der Fotografie kommt irgendwie auch also komplett als Amateurfotografin auch aber jetzt schon auch den zweiten Kurs irgendwie gemacht hat aber ich glaube da auch ist eben es auch wichtig dich, dass du erzählst was sie beruflich macht ja, ist, ähm, also, in der, in der Psychologie irgendwie arbeitet, irgendwie auch, und das, äh, ja, und, äh ich finde es wirklich sehr spannend, wie sie einfach im öffentlichen Raum eigentlich fast irgendwie so Situationen, die wie Kammer spielen. also auch wirklich diese Idee, auch des kurses zu sagen, Theater auf viel live, dass man eben nicht sagt, irgendwie, ich fotografiere die Wirklichkeit da draußen, versuche sie möglichst neutral irgendwie darzustellen, sondern wirklich irgendwie versteht, irgendwie so, dass wenn ich ein Bild irgendwie von diesem öffentlichen Raum mache, letztlich wie ein Regisseur bin, und das ist immer wieder auch bei Schagesheimer, dass die Verbindung von Theater und Street-Vertor, finde ich da wirklich auch gar nicht irgendwie so unlogisch. Ich habe ja auch selbst irgendwie extrem viel Theaterfotografie auch gemacht, irgendwie auch lange Zeit davon gelebt. Also für mich ist das schon eine sehr starke Verbindung und eben ein ganz wichtiger Gedanke. Ich gehe nicht da raus und fotografiere die Realität, sondern und auch sage, ich nehme mich total zurück, dieser Gedanke deutscher Dokumentarfotografie der 80er Jahre, ich muss meine Subjektivität zurücknehmen, ich, geißel, oh, ich darf nicht irgendwie subjektiv sein, irgendwie so um dann ein möglichst neutrales Bild zu schaffen, das ist für mich ein absurder, restriktiver Ge Gedanke irgendwie auch. Also wirklich da eben zu sehen, dass ich in der äußeren Welt irgendwie auch fast Bühnen mir schaffe. Und das sind wirklich diese Bilder sehr stark. ja, Dass du merkst, dass so Akteure, das ist aus dem Alltag gesehen Momente, aber die tatsächlich wie ein Kammerspiel wirken und auch tatsächlich irgendwie so wie so ein Warten auf Godot immer Situationen zeigt von Menschen, wo man denkt, wo drauf warten, ja, wo worauf wartet man. Also tatsächlich irgendwie auch eine Spannung schafft und eine... Eben aus komplett irgendwie unbedeutenden Momenten. Da passiert nichts irgendwie Wichtiges oder Sensationelles. Aber das irgendwie so zu verdichten irgendwie so, dass dadurch auch so eine äh, intensive irgendwie auch Spannung entsteht. Das finde ich schon sehr faszinierend auch und einfach wunderbar, wenn das irgendwie auch in so einem finde ich eh schon extrem kurzen Prozess irgendwie auch äh, geschaffen wird. Also das. Äh, <lacht> bin ich jetzt überrascht, dass ich nicht weiterrede? <lacht> ich kann auch mal eine Pause machen. Ich kann auch mal eine Pause machen. Man sagt ja, dass es ein freies Land sei, du darfst deinen Satz gerne zu Ende bringen. Ja, ich ja, gerne auch ich bin jetzt. Zu Ende. Bin zu Ende, irgendwie so. Aber ich muss noch blättern, ich bin noch nicht so weit. Ah, okay. Lass dir doch einen Füllsatz einfallen, bitte. Absolut, kein Problem. Man kann ja schon dann fast eben so einen Übergang irgendwie schaffen. Irgendwie die nächste, ich weiß ja schon, was kommen wird irgendwie auch. Vom Herrn Rösler irgendwie die Porträts. Irgendwie schwarz-weiß irgendwie Porträts. Und da ist ja eben sehr spannend, dass es ja hier eher auch einen Bezug irgendwie schafft irgendwie zu August Sander. Ja, indem er in den Bildtiteln eben nicht die Namen nennt, sondern irgendwie wie auch bei August Sander eigentlich steht, Berufsstand, ja, da steht dann eben nicht irgendwie. Also da steht was? Intendant irgendwie so, da steht nicht irgendwie der Name und so. Und das ist äh, natürlich eine Idee von irgendwie August Sander eben, dass er gar nicht mit der Fotografie eigentlich die Persönlichkeit zeigt, sondern letztlich irgendwie Porträts schafft und auch davon ausgeht, dass der Mensch irgendwie extrem von seinem gesellschaftlichen Stand geprägt ist. Ja? Und äh, dass er da eben nur den Künstlern eigentlich so eine Individualität zugesprochen hat und denen irgendwie einen Namen gegeben hat und äh, da ist natürlich ein spannender Moment, ein Drahtzeilakt, wo wir natürlich oft auch drüber diskutiert haben, irgendwie, wenn du das jetzt machst, irgendwie so ist es heute irgendwie auch noch zeitgemäß, kann man heute auch noch sagen, dass der Mensch irgendwie von irgendwie seinem Berufsstand so irgendwie definiert ist, irgendwie so, es geht's darum. Und irgendwie so, dass die Fotografie eigentlich eine andere Fotografie ist, irgendwie, als irgendwie August Sander. Ich meine, weil wirklich viel stärker eben vom Licht her, ja, es ist ein expressives Licht, ein dramatisches Licht, irgendwie so, was eine Situation irgendwie überhöht. Es ist auf gar keinen Fall irgendwie so diese sachliche irgendwie Darstellung. Es ist auch irgendwie ein Wechsel irgendwie der Perspektiven, ja, es ist ein Perspektiven, die wirklich den Menschen einerseits eingebunden in die Szenerie zeigen, aber dann auch das andere, wo der Kopf einfach expressiv irgendwie auch rausgelöst wird, irgendwie aus dem Kontext. Aber ist ja da vielleicht eben auch spannend, gerade durch irgendwie den Bezug zu August Sander, das letztlich auch zu thematisieren, ja. Ich glaube irgendwie, dass das in so einer Arbeit drinsteckt, irgendwie so, dass man Bezüge irgendwie herstellt, aber dadurch gleichzeitig darauf aufmerksam macht, dass man heute das auch gleichzeitig wieder in einer anderen Sicht irgendwie sieht. Also ist letztlich irgendwie nicht ein Cover, ist jetzt nicht einfach die Wiederholung irgendwie von August Sander, sondern letztlich auch eine zeitgenössische Interpretation davon. Würdest du das auch so sehen? Ja, natürlich. Wir sind ja auch knappe 100 Jahre weiter. Also auch in der Fotografie wir sind sozusagen in der Fotografie sind wir doppelt so alt wie damals. Ja, aber das ist tatsächlich auch eben von der stilistischen irgendwie Ausrichtung, dass es tatsächlich ein wichtiger Gedanke natürlich ist. Geht es irgendwie darum, kann, kann ich mit einer Fotografie ein sehr stark eindeutiges Bild irgendwie des Menschen schaffen? Also kann ich irgendwie damit, wie eben August Sander sagt, die reine Fotografie, die einfach die Wahrheit, die Wirklichkeit zeigen? Ich meine, in dem Vorwort irgendwie zu einem August Sander irgendwie Buch irgendwie ist ja auch steht drin, da werden alle anderen Fotografen irgendwie Porträtfotografen der Welt eigentlich gesagt, dass es unmöglich ist, dass man so nicht arbeiten kann. Also es ist schon irgendwie eine sehr explizit, auch ein bisschen ideologisch. dass ich sage, das ist die richtige Art, den Mensch zu sehen. Also da, da steht da, auch da. mal ein Artikel drüber drin, über deinen Abus, dass sie eben ja gar nicht nur eine Randgruppe fotografiert, dass sie ja selbst Randgruppe ist oder so. Also ich meine, das steht in Vorwort irgendwie, also man merkt, das darf ja klar. Ich meine, das ist irgendwie schon eine extrem, das ist die richtige Sicht irgendwie der Welt oder so. Ja, Und aber ist das denn nicht so, auch was extrem deutsches? Es ist extrem deutsch, natürlich. Danke, so, so, danke. das ist extrem deutsch. Ich, ich würde gerne, ich würde gerne auf, äh, einen Halbsatz von dir zurückkommen, den du über einen deiner Professoren gesagt hast vorhin. Ja. Als du sagtest, man muss auf jeden Fall, um zur grauen Wand zu werden, einen Schritt ja. zurückgehen. Ja. Und genau das hat August Sander gemacht. Er ist nicht ein, der ist 20 Schritte zurückgegangen. Ja. Hat sich völlig als Person mhm. rausgenommen und versucht, wirklich versucht, ja objektiv darzustellen. Das ist natürlich nicht möglich, aber er hat es versucht. Ja, aber und dabei natürlich Wir extrem noch, nein, gut. Ich, ich bin ja noch lange nicht fertig. Ist. Im Gegensatz dazu hat meiner Meinung nach Schagesheimer immer einen Schritt mindestens auf die Person zugemacht. Ja. Ich habe mal mit einem mit einem Redakteur Tim Pröse, wunderbarer Mensch, der hat ein tolles Buch über über die Dahlerfoden geschrieben, ein Porträt. Ähm, der ist immer gerne in die Menschen hineingekrochen mhm. und genau das macht Schagesheimer auch, finde ich. Und genau das will ich auch machen. Also ich habe ja. hab kein Interesse daran, irgendwie zurückzugehen und das Ganze ähm, wie, 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 wie so ein Botaniker zu sezieren. Ja, ich meine, das ist halt wirklich überhaupt die Idee des dokumentarischen Distanz. Das ist ja ein ganz wichtiger irgendwie Punkt irgendwie auch so, ja? Also, dass du merkst, irgendwie die Objektivierung des Blicks ist ja wirklich unheimlich oft verbunden irgendwie damit, dass ich einfach eine extreme Distanz zu den Dingen schaffe, ja? Also, man kann auch wirklich manchmal sagen, dass so distanzierte Dokumentarfotografie Deutschlands, dass man irgendwie denkt, da taucht kein Mensch auf, du denkst auch, das ist irgendwie ein Land nach einem Neutronenbombenangriff oder so, ja? Man denkt irgendwie so, hallo, gibt es hier noch Lebewesen oder so? so, ja, wenn ich durch manche Ausstellungen gehe, dann denke ich, ich meine, dann kriege ich dann zieht es mir ein bisschen die Seele zusammen oder so, weil ich denke, hallo? Ich meine, das ist spannend. Jede eigene Arbeit für sich ist spannend. Nur in der Addition aller Sichten, die alles andere ausschalten oder so, ist es schon manchmal beängstigend. Also da friert mir echt die, die, so die Seele. ja Also Absolut. das finde ich, also, find ich schon ein Punkt. Und dass man eben das nicht ganz begreift, also dass dieses neutrale, sachliche irgendwie Darstellen eingekauft ist, irgendwie so mit irgendwie einer extremen Distanz. Für mich ist es auch ein spannendes Moment. Es gibt ja viele Bilder, irgendwie auch von deutschen Fotografen, die einfach noch fern Ost, irgendwie die Großstädte, irgendwie fotografieren, extrem irgendwie distanziert, da auch faszinierende Bilder machen und so. Aber dann irgendwie auch in der FAZ da steht: Ja, diese Städte, da kann man nicht leben, das sind Megacities, die sind kalt, die sind leblosen Tod. Ach, hallo, wenn man da hinfährt irgendwie so, ja, warte mal nach Shanghai oder Ding, das quilt quillt über von Leben, ja. Ich meine, das ist deren Distanz irgendwie der Fotografen, die die Tanz zu der Welt haben, aber dadurch, dass man sagt, das ist der objektive Blick, das ist der sachliche Blick irgendwie so, in dem Moment wird dieser eigentlich extrem distanzierte, eigentlich menschenfeindliche Blick irgendwie auch letztlich zur objektiven Darstellung gemacht. Und das ich ist finde letztlich das Propaganda. wunderbar, wunderbar. Es bringt so ein bisschen die Dramaturgie äh, durcheinander, aber hatten wir am Anfang ja auch schon. Ähm, ich möchte jetzt auf, auf dieses Vorwort von Köln 35 kommen. Das sollte ja eigentlich Heinrich Böll schreiben, der damals noch kein Literatur-Nobelpreisträger war, aber trotzdem schon ziemlich ziemlich äh, guter Wortakrobat. Und was hat der Schagi gesagt? Was hat er gesagt? Du hast das gesagt, damals, <lacht> da, damals im, im, im Sutterring vom Karswerk, wir haben das eben gehört und wir haben es uns alle nicht gemerkt. Ja. Also sinngemäß hat er gesagt, Riesse, jetzt Böll, das ist Dreck, ja, ich mach ja, das ja. selber. Er hat äh,
1: Böll, er hat ihn beauftragt, das Vorwort zu schreiben, das war ihm aber Art ein bisschen <lacht> zu episch geraten. Es äh, war ihm ein bisschen zu Böllschwülstig, immer so ein bisschen um den heißen Brei rum. Äh, und ich glaube, Schagessheimer war zu der Zeit irgendwie so ein bisschen
0: eher auf Gravall gebürstet, ja, und, äh aber hör mal, hör mal, Heinrich ja auch, denn was ich rausgefunden habe, vor wenigen Tagen glaube ich erst, ist, ähm, dass der Bau der Nord-Süd-Fahrt für Heinrich Böll der ausschlaggebende Impuls war, nach Irland auszuwandern. Das war
1: erzählt, genau. Gibt es auch, auch dieses nach, äh, dieses Vorwort für 5.30 Uhr, was nicht publiziert worden ist im Buch, steht auch in den Böll-Gesamtwerken. Echt? Ich kann das, glaube ich, nochmal nachlesen. Also in der äh, großen. Und ich habe mal, soweit ich mich jetzt richtig erinnere, habe es auch wirklich mal gelesen und war so ein bisschen. Ha, ah, wie bei Böll. Ich meine, Schargesheimer, äh, das Böll-Vorwort zur. Unter kranbäumen ist ja auch ein bisschen getan. Ist halt Böll-Style. Ne? Und ich glaube aber. Für, der Saft, der, ja, auch so mit Blut und äh, Heimat und er, er reflektiert es natürlich gut, aber es war sein Kind seiner Zeit. Und Charge, glaube ich, war da schon so ein bisschen weiter, äh, äh, weiter nach vorne. Der brauchte, und dann hat er
0: gesagt, okay, das schreibe ich selber. Das war dem Charlie ein bisschen zu intellektuell verquatscht
1: Ja, nicht intellektuell, das war schon ein bisschen zu, ach, wie der Böll manchmal so sein kann, das ist halt ein bisschen moralisch verschwülstig so, ne, und charlie ging ging's halt darum hey, Guckt mal an, was die da aus der Stadt da gemacht haben.
0: Und ich, find, und ich finde, also der, dieses Vorwort ist ja, das sind ja fünf Zeilen, glaube ich, nur im Buch, sehr kurz, sehr kondensiert und er bringt in einem Satz super gut auf den Punkt, was du eben meint, oder er konterkariert das eigentlich. Ähm, sinngemäß sagt er, korrigiere mich, du weißt das vielleicht auswendig, hoffe ich zumindest, ähm, all diese Bilder zeigen keine Menschen, Komma, obwohl es Schluss letztendlich nur darum geht, um das Schicksal der Menschen. Und das unterscheidet ihn halt total von den Bechers, ja. zum Beispiel. Funktioniert ja auch nicht auf dem Markt. <lacht> ja, nicht nur auf dem Markt, nicht, ja auch im Museum nicht. Und jetzt äh, hoffe ich, dass ihr mir das alle nicht übel nehmt und drei Minuten alleine weiter schwarten könnt, weil meine Blase ist faul. Markus, tu mal was.
1: Äh, du musst mal aufs Klöchen. Okay, dann hopp, 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 hopp. Sie übernehmen das hier. Tschüss, Dieter, bis später mal. Ich weiß gar nicht, was sieht denn. So, der Chef ist weg, jetzt gucken wir erstmal gerade hier. Was steht denn eigentlich auf dem Plan hier drauf? 22.45 Uhr, Ende. So, das heißt, wir sind schon im Appendix. Philipp, so, ah, hier, der ist auch viel besser gepolstert, hier, das jetzt. Endlich, endlich. Ähm, Philipp, ich würde mal gerne noch zurück. Du hast, ja, äh, du hast ja auch dein Projekt dann auch weitergeführt mit dem 35. Wir haben es ja am ähm, Anfang, äh, hat die das ja schon erwähnt. Ähm, welche Inspiration gibt es denn jetzt mal in der Tradition Schargesheimers äh, zu fotografieren? Ist eine Sache, aber der nächste Schritt inspiriert dich das denn auf einen, auf einen weiteren Schritt, wie, ist denn, wie, wie, wie guckst du denn jetzt auf dich Stadt? Wo, was kitzelt dich da, wenn du von dem Punkt aus an äh, fotografisch äh, zu fotografieren, nicht zu denken, ich hätte fast gesagt, oh. Ähm,
2: tatsächlich ähm, verfolge ich gerade zwei Projekte, einmal das Projekt ähm, Kölner Oper, und das zweite Projekt ist das WDR-Filmhaus. Das sind so Veränderungen, die ich natürlich sofort fotografiert habe, als ich gehört habe, da wollen die das umbauen, die wollen das umgestalten oder wie auch immer, das soll eben doch anders aussehen. Und das ist im Grunde genommen genau diese Geschichte Köln 5.30 Uhr, dann 25 Jahre danach vom Wolfgang Vollmer, äh, äh, publiziertes Buch, äh, die Veränderung nach 25 Jahren der Stadt. Und ähm, also es ist so für mich so ein Anhaltspunkt, dann eben auch weiterzumachen. Aber es ähm, ist nur ein Teil. Also ich, ich fotografiere auch. Fotografie auch Menschen. Ich mache Eventfotografie. Ich habe jahrelang für den Rockpalast Fotos gemacht. Für die. Und ich fotografiere eben auch gerne, äh, bin auch gerne mittendrin. Ähm, Schagesheimer ist ja immer mittendrin im Geschehen und ähm, hat die Leute so festgehalten, wie sie eben gerade da waren die haben sich nicht verstellt, ne? ähm, also das, äh, das verfolge ich auch äh, mit großer Begeisterung. Ähm, deswegen, ähm, vielleicht habe ich das damit beantwortet. Ne?
1: Ja, das ist ja schon ganz gut. Ich meine, wenn man jetzt zu einer Prämisse kommen würde, dass man sagen könnte, okay, Fotografie kann auch die Stadt verändern, a, indem man auf Fotografien guckt, wie sie mal waren, wie Fotografen gehandelt und wie sie publiziert und ausgestellt haben. Ähm, ich finde es sehr spannend zu sehen, wie man in so einer Chargesheimer-Idee... Oh, er ist wieder zurück, aber er versteckt sich. Ähm, Wolfgang, glaubst du denn, ähm, so wie Philipp das jetzt so ein bisschen äh, skizziert hat, den Blick da zu schärfen, dass Fotografie wirklich auch die Stadt verändern kann in dem Sinn?
0: Ich weiß nicht, ob sie die Stadt verändern kann, aber natürlich... Äh sehr stark das äh, Bewusstsein auf dem den Blick auf die Stadt irgendwie auch. Also das kann natürlich schon irgendwie das mal, so wie ich ja eben beschrieben habe, das kann ein Blick auf die Stadt sein durch distanzierte irgendwie Architekturen und es prägt einfach den Blick darauf Das wird irgendwie so interpretiert. Und wenn du einfach einen anderen Blick irgendwie auf die Stadt hast irgendwie auch, ähm, also hatte ich dann irgendwie auch zum Beispiel als Reaktion auf meinem Buch äh, irgendwie Karma er dabei, wo ein Architekt irgendwie dann in, in Berlin da drauf guckte und meinte, oh krass, irgendwie so, in dem Buch ist das drin, was eigentlich für ihn irgendwie einfach die Architektur verfehlt, dass die gar nicht mehr an den Menschen mit einbezieht, irgendwie Netzt in die doch. Planung irgendwie für eine Stadt oder Aber so. Noch für den mehr. war das ein ganz krasses Moment, dass der sagt, das ist das Statement in dem Buch, also in den Bildern, sieht er wirklich irgendwie auch eine Verschmelzung irgendwie mit dem Mensch und der Stadt irgendwie so, also dass da wirklich äh, auch architektonisch fast, also der Mensch einfach einbezogen wird irgendwie auch
1: ein neues Buch, Karma Driver, aber um mal auf deine auch sehr, sehr gute, editorisch betreute Arbeit 11.11 .11, ja. äh, das große Karnevalsprojekt zurückzukommen. Ne? Also wenn man da mal sieht, äh, jahrelang wie ist Karneval fotografiert worden und mit eurem Projekt damals, wo ja auch David Klammer, ja. äh, dessen Bilder wir eben hier gesehen haben, Claring, äh, drauf war. Band, ja. Also ich muss sagen, halt mal hoch, ja. liegt ja da hinten. Ich meine, genau. ähm, für mich hat auch das Projekt, auch in so einer zumindest karnevalistischen Tradition, ist dieses Buch ein hervorragendes Beispiel dafür, dass man den Blick auf, in dem Fall dieses Festkarneval, auch noch mal wirklich äh, verändert und dann schickert man schon noch irgendwie die
0: die Systeme an und ja. denkt so, wow, so habe ich da nie drauf geguckt. Ein ganz wichtiger Punkt bei dem Buch war, wir hatten ja zuerst irgendwie einen Buchentwurf gemacht, hat, wo man einfach, was ja typisch wäre, normalerweise, dass man sagt, sie neun Fotografen mache ich neun Kapitel, weil natürlich die Fotografen auch selbst zuerst mal natürlich sagen, hallo, ich will natürlich meine Arbeiten, irgendwie mein Statement irgendwie schaffen, dann müssen die Arbeiten zusammenbleiben, wenn die über Buch verteilt sind, verliere ich ja ganz meine eigene Präsenz irgendwie da drin. Und man merkte, dass es irgendwie die erste Reaktion dann, ziemlich bescheiden war, irgendwie auch, dass die Leute sagen, sind no, gute Bilder drin, aber hm, braucht es oder muss es haben, irgendwie so, weil man merkt, es wirkte dann eher wie so ein Ausstellungskatalog, ja, also dass du, und man merkt irgendwie, dass da eigentlich der Effekt irgendwie, der dann ziemlich massiv war, weil die Reaktion auf das Buch war ungewöhnlich, ja, ich hatte noch niemals so viel irgendwie, Publikationen, Zeitungen, Tageszeitungen, irgendwie auch Fernsehen, Radio, irgendwie, ich habe noch niemals so eine Reaktion auf ein Projekt gehabt, wie irgendwie da drauf und vorher ist es ja nicht automatisch so, ja, ich meine, wenn man wirklich einfach auf Karneval guckt, ich meine, innerhalb von Karneval, sagst du Karneval mal anders, da sagen die, warum anders, irgendwie so und wenn du <lacht> <lacht> und wenn du irgendwo anders über Karneval da dann mich mit dem Karneval in, 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 in Ruhe, also ja, ja. es war schon ungewöhnlich, dass dann irgendwie so ein Blick da drauf ist und man merkt irgendwie, dass da auch eigentlich das Konstrukt der Bilder, der Dialog untereinander, der jetzt in dem Buch ist, wirklich auch die Zwischenräume letztlich thematisiert. Ja? Der eben nicht sagt, das ist die Haltung, das ist die Haltung, das ist Schwarz-Weiß, das ist Farbe, sondern gerade die Interaktion, die Architektur irgendwie der Bilder, die gerade in den Zwischenräumen die Fantasieraum des Betrachters irgendwie lässt und der tatsächlich da darin was imaginieren kann. Also das finde ich für mich immer mehr irgendwie ein ganz wichtiger Punkt der Fotografie, dass die Puzzlestücke irgendwie auch, irgendwie einer Wahrnehmung sind und den Betrachter tatsächlich den Freiraum lassen, die wirklich auch neu zusammensetzen. Deswegen eben kein eindeutiges Bild der Welt zu schaffen, sondern die Fotografie als ein Konstrukt irgendwie, ja, das Raum lässt irgendwie auch. Und das ist ein ganz wichtiges Moment. Für die offene äh, Sichtung klar, äh, aber ich wollte
1: ja fast noch einen Schritt weiter gehen, oh. nämlich dadurch, und da sind wir ja natürlich auch in der in chargesheimer Tradition, chargesheimer hat ja mit seinen Büchern auch ein Bild der Stadt geprägt, also so wie wir, ich habe es ja eben kurz erwähnt, ich habe da mal Cologne Intim äh, mehrmals äh Twender gekauft und ich habe auf einmal ganz anders auf die Stadt geguckt. Und so ist natürlich auch jede, jedes Projekt, die sich damit äh, auseinandersetzt, auch immer ein Bild, was sich sozusagen immer fortpflanzt, was sich irgendwie in, in einen Erinnerungsraum kreiert. Ne? Und wenn wir zurückgucken auf so ein, ich meine, wir sitzen ja nicht umsonst hier. Wir sind natürlich auch geprägt von Bildern von früher und die sind dominiert, natürlich auch. Vom Metzger auf der Dürener Straße, von dem Leben auf Bäumen, äh, noch einige mehr natürlich, auch äh, der leere Neumarkt morgens um 4.30 Uhr. Äh, äh, also da schreibt man ja auch ein bisschen Geschichte und auch ein Bild, eine Wahrnehmungsgeschichte der Stadt selber. Na, und die, die gilt ja nicht nur für Köln, die kann man ja in der Fotografiegeschichte Paris, New York, wie auch immer. Philipp, du hast noch was am Herzen auf jeden Fall.
2: Ich glaube aber auch, dass solche Bücher ähm, ja vergleichbar wie Weine sind. Weil man nimmt ein Buch, man produziert ein Buch, dann legt man es erstmal weg und dann nee, nach fünf Jahren und nach zehn Jahren guckt man sich das Buch nochmal an und dann ist das Buch plötzlich gereift. Und man guckt wieder auf das Buch, ganz anders drauf als... Äh, ursprünglich gedacht war. Also ich finde gerade deswegen fasziniert mich auch diese diese Buchidee, auch dieses äh, ähm, ähm, Fotobookmuseum. Also für mich sind einfach Bücher reifen wirklich im in den Jahren, dass man also nach mehreren Jahren noch mal drauf guckt. Ich glaube gerade auch dieses äh, dieses Schagesheimer projekt äh, Köln 5:30 ist gereift durch die Jahre dass man also plötzlich von einem ganz anderen Zeitpunkt auf die Bilder drauf guckt, als sie entstanden sind. Vielleicht waren sie waren sie gar nicht interessant, als sie entstanden sind, weil alle gesagt haben, ja, okay, jetzt sieht man da ein paar Straßen, die sind leer, aber äh, mit der Distanz der Geschichte sieht man auf diese diese Bilder äh, mit einem gewissen Abstand und äh, wie gesagt, ich vergleiche oft Bücher wie Weine, die reifen in der Zeit.
1: Also, da könnte man ja fast vergleichen. Also, ich glaube, Schagelsheimer's 5.30 war ja dann, die waren ja schon radikal auch, die Bücher. Das muss man ja einfach auch mal feststellen. Und zwar ne?
0: jedes zu seiner Zeit. Definitiv, ne? Also, ich meine bei 30. Also, ich, ich, finde ja, dass ja. man gut sagen kann, Schagelsheimer war seiner Zeit um Jahrzehnte voraus. Also, gerade bei, bei, bei Köln nur 30. Also, der, 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 das allgemeine Verständnis, in dieser Zeit, also Ende 60er, Mitte 60er war, wir müssen die Stadt individualverkehr tauglich machen. Diese, dieser Entwurf der Nord-Südfahrt, der datiert eigentlich aus den 20er Jahren. Adenauer hat irgendwen, irgendwen aus Berlin geholt oder aus Frankfurt geholt, glaube ich, so einen Stadtplaner, der hoch dekoriert war. Und die Straße war aber nur halb so breit geplant. Und dann kam plötzlich das mit dem Auto und alle konnten irgendwie Volkswagen etc. pp., und plötzlich kommt da dieser Moloch durch die ganze Stadt und alle feiern das, bis auf Herrn Böll und Herrn Schagesheimer, die dann auch noch den Arsch in der Hose haben, zu sagen, da machen wir was drüber. Und heute sind Sie sich alle einig, ja, das war eine Idee vielleicht fehlentwickelt. Im Grunde ist, finde ich, dieses Schicksal ähm, dramatisch. Also es ist so wie ein, wie, 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 ähm, man sagt nicht Philosoph, was sagt man, wie, wie heißen die Leute in der Bibel nochmal? In einem alten Prophet. Okay, <lacht> Entschuldigung, ja. <lacht> also der Prophet im eigenen Land, sagt man ja, der hilft ja nichts. Ne? Und so ähnlich kommt man das vor. Ja, da war, also, lassen wir mal einmal noch mal
1: kurz auch auf den gesellschaftlichen Belang zurückkommt. Ne? Also ich meine, ich nutze das jetzt mal, wo ich hier an prominenter Stelle sitze. Also ich glaube, der
0: einzige Mikro
2: im Mikro. Genau,
1: dat, also ich habe alles unter Kontrolle, aber äh, da stellt sich natürlich auch eine Rolle von Fotografie und von Fotografie dann wieder auch publiziert im Buch mit einer Nachhaltigkeit, mit einem, ich will mal sagen, demokratischen, akzeptablen Preis. Ne? Also so ein Ilvo Ilfert kostet halt 38 Euro, das wirkt lange. Und ich glaube, da kommt auch die Fotografie nochmal in so einer alten äh, chargesheimer Tradition auch zu einem wirklichen zu einer Bedeutung, auch zu einem Belang. Ne? Dass man sagt: Okay, man porträtiert eine Stadt, eine Straße, einen Zustand, diese äh, Betonverwüstung. Mal, äh, also die auch wirkt, die natürlich eine, eine Wirkung, eine Wirkungsgeschichte. Im Falle Schargesheimer natürlich hat, ne, die natürlich auch genau aus dem Grund auch eine gewisse Auftrag und eine gewisse Verantwortung für alle die, ob du jetzt fotografierst, äh, Porträts machst oder du Wolfgang dein Theater of Real Life, äh, da schreiben wir natürlich auch mit Fotografie auch ein Zustandsberichte, ob radikal, ob äh, äh, eher retrospektiv oder direkt am Puls der Zeit, äh, die sich auch letztendlich nachher auf einen Blick auf diesen Top-Boss äh, Köln oder was auch immer, äh, auf den Zustand irgendwie da ähm, äh, fokussieren lassen. Das finde ich auch immer mal eine Rolle, ein bisschen Promo-Fotobuch, dafür darf ja erlaubt sein, ich meine, die sind nachhaltig, wir reden jetzt über Bücher, weil sie noch da sind, weil sie nicht wie Ausstellungen mal nach drei Monaten wieder abgebaut werden oder irgendwie flüchtig sind oder nur in drei Exemplaren bei reichen Sammlern äh, oder Sammlerinnen in Bunkern oder wo immer rumhängen. Also da haben wir ja natürlich eine, eine Aufgabe für ein Medium äh, nochmal in dieser Beziehung Chagesheimer und zeitgenössischer Herangehensweise äh, hier definiert, die, äh, ich finde, nicht nur ein gutes, äh, ich will mal sagen, gute Argumente für das Medium Fotografie im Buch äh, liefert, sondern auch nochmal eine Nachhaltigkeit und eine gesellschaftliche Relevanz äh, manifestiert, die, äh, ich denke mal, gerade im Blick auf Chagesheimer auch noch nach 50, 60, 70 Jahren von Belang äh, kommt. Oder eben auch gerade nach 50, 60 Jahren. Ja, genau. So, jetzt wird mir da zu schwer hier. Wolfgang, was sagst du denn?
0: Wie, willst du schon Feierabend machen? Nee, nee, du hast jetzt Ende, da habe ich eben gesagt,
1: ne? 22.
0: Oh. Nee, Ende steht offen da. Ah, Ende. Ende offen, oh, yeah. oh
1: Freispiel. Okay.
0: Aber ich sag mal, die Fließt haben wir. Ne? Wir könnten jetzt Feierabend, soll ich Schlusswort einleiten? Oder wollen wir noch jetzt Schwade?
1: Wir haben ja schon viele wichtige Sachen. gesagt. gesagt
0: ja. ich, wir wollen uns auch nicht wiederholen. Ja, also, ja. Ich denke, ich finde, äh, du hast das hervorragend gemacht, ja, ja. Peter. Jetzt ja. haben wir äh, hast uns da durch den Abend geleitet. Oh, danke, liebe Leid. Ja. <lacht> ja, dann machen wir doch hier und jetzt Schluss. Ich bedanke mich bei euch für. Gerne, gerne. Alles. Okay. Und ähm, der Bojan spürt jetzt gleich langsam dann den Abspann rein. Den den müssen wir uns auch noch mal bedanken, ja. ne? <lacht> Haben wir das noch ja irgendwie Ach nee, ja. Bojan, danke. Oh, <lacht> wir so irgendwie, Ach, hat hier irgendwie. <lacht> <lacht> so. irgendwie. So. Oh ja, ist oh. auch Geduld hier Also, wir versenden, Versen wir versenden. Das versendet sich hoffentlich. Ja. Wir senden in idee Zeit versetzt. Hier haben wir jetzt noch 57 Minuten. Und dann ist der Charge 95. Ja. ja. Nee, ist der ist ja oben, auf dem Wölkchen. Vielen Dank für äh, eure Geduld, eure Aufmerksamkeit, eure, pff, eure äh, Ansichten, Einsichten, Philosophien. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Stay
1: tuned. Danke, Dieter, für die Einladung.
0: Ja, Super. vielen Dank, Dieter. Ja, danke an alle Beteiligten. Jetzt reicht es aber auch. Ich danke euch. Tschüss.